0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques opaques du secteur agroalimentaire breton. Menaces, favoritisme ou violences en tout genre, le secteur agroalimentaire en Bretagne est un monde très violent qui pousse les agriculteurs à se conformer à une logique industrielle. D'où cette question. L'omerta règne-t-elle sur le système agroalimentaire breton pour y répondre, nous recevons Nicolas Legendre, journaliste, correspondant du Monde en Bretagne et auteur de « Silence dans les champs », une enquête de 7 ans sur les dérives de l'agro-industrie bretonne pour laquelle il a reçu le prix Albert Londres. Bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, tu es breton, fils de paysan breton. Euh, comment tu as commencé à t'intéresser à cette question
1: je me, suis... je me suis intéressé à l'agriculture, en fait, euh, parce que je vivais à la ferme, déjà enfants et que euh, et qu'on s'y intéresse forcément puisqu'on vit dedans qu'on est baigné dedans euh, euh, après moi, moi j'étais passionné de tracteur, par exemple bon aussi j'aimais les animaux mais la machine c'est important euh, les machines c'est important euh, pour les pour les fils de paysans et les filles mais surtout les fils c'est un élément important dans, dans l'histoire que, que je raconte euh, la question homme femme et euh, voilà, donc euh, j'ai absorbé un certain nombre de choses. Euh, mes parents parlaient euh, des, du monde agricole à table, ils parlaient des rapports de force dans la profession. Euh, donc forcément, il y a des choses qui restent en tête. À cette époque-là, moi, je comprenais pas tout, des choses que je ne comprenais pas du tout. Et ensuite, euh, une fois devenu journaliste, je m'y suis intéressé parce que. Parce que déjà, en fait, quand tu travailles comme journaliste généraliste en Bretagne, c'est euh, c'est quasiment un incontournable l'agriculture, euh, l'agroalimentaire. Euh, et puis euh, parce qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, en tant que journaliste là, pour le coup, donc dans les années 2010, quand j'ai travaillé euh, sur ces questions-là, euh, je me suis rendu compte en fait que un certain nombre de, de choses que moi je pouvais entendre étant enfant euh, sur ce monde agricole. Euh, pouvait se révéler euh, juste euh, et pour être plus précis en fait euh, des, des, des trucs qu'on entend à la campagne c'est de toute façon c'est une mafia tu vois euh, et en fait en, en commençant à enquêter sur ces sujets euh, je me suis rendu compte que cette, cette affirmation elle était sans doute inexacte moi je reprends pas le terme mafia à mon compte et on pourrait y revenir euh, mais elle avait euh, elle avait des côtés euh, des côtés vrais quand même. Euh, en tout cas, au minimum, il euh, y avait là euh, des pistes à creuser et, et une matière journalistique, à l'évidence.
0: Euh, alors pour essayer de, de, de brosser le tableau, on ne se rend pas toujours compte, on, on sait que la Bretagne, c'est un territoire agricole important.
1: Euh,
0: à l'échelle de la France, la Bretagne, c'est une superpuissance agricole
1: une, on peut dire que c'est une superpuissance agricole, oui. Euh, c'est le premier territoire agricole euh, et euh, agroalimentaire de France. Euh, alors Maintenant, les, on ne peut plus dire la première région, parce qu'avec les très grandes régions, euh, genre la Nouvelle-Aquitaine, c'est difficile de comparer en fait, euh, voilà, en termes de, de production par rapport à la taille du territoire. Mais on peut dire que c'est le premier territoire agricole agro-industriel. On peut dire qu'on est 3,3 millions de Bretons, qu'on produit de la nourriture pour l'équivalent de 22 millions de personnes à peu près. Euh, on peut dire qu'on est le premier territoire laitier de france le premier producteur de tomates le premier producteur de fraises et d'un certain nombre de légumes euh, le premier producteur de viande porcine euh, de viande de porc premier producteur de volaille également euh, donc tout ça ça fait déjà ça fait beaucoup et, et c'est aussi euh, l'un des premiers euh, territoires euh, agro industriels à l'échelle européenne voilà donc on, on joue dans la cour de, de territoire de, 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 de secteurs comme les Pays-Bas, euh, voilà le Danemark, euh, certaines régions d'Allemagne, etc. C'est de ce niveau-là, quoi. Donc c'est vraiment une puissance euh, agro-industrielle, pas que agricole, mais agro-industrielle. Ça englobe le tout, l'agriculture, l'agroalimentaire, à l'échelle française et européenne. Ouais.
0: Euh, on, on va reparler euh, tout à l'heure, un peu plus tard, des, des dérives mafieuses, ou en tout cas, euh, même si tu dis pas mafieuses, euh, opaques de, 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 de ces milieux-là. Euh, avant, on va essayer de revenir sur euh, comment la Bretagne est devenue en, en moins d'un siècle ce géant euh, euh, agroalimentaire. Euh, comment est structurée aujourd'hui euh, l'agriculture en, en Bretagne Il y a des super entreprises, des grandes coopératives, des... Mais, mais aussi une sorciamoise avec euh, la transformation, l'agroindustrie
1: euh, à proprement parler. Mm -hmm. bah effectivement, on a l'agriculture d'un côté, euh, on a euh, l'industrie agroalimentaire, euh, on a la grande distribution aussi. enfin La grande distribution, elle n'est pas spécifique à la Bretagne. Hein. Quand je dis la grande distribution, c'est euh, euh, supermarché, hypermarché, etc. Euh, elle n'est pas spécifique à la Bretagne. En revanche, on a quand même deux géants qui sont nés ici, euh, en Bretagne Leclerc et Intermarché, euh, des géants d'échelle européenne. Et qui, et qui sont consubstantiels de tout ce système finalement. Euh, donc voilà, l'agriculture, l'agroalimentaire, donc euh, transformation euh, et euh, et la grande distribution. Pour moi, ça, ça, ça forme l'ensemble euh, qu'on peut nommer euh, complexe euh, complexe agroindustriel. Euh, Comment est structurée l'agriculture en bretagne à partir de ça on a euh, donc le monde agricole avec des fermes qui sont pas uni uniformes hein, c'est très divers très varié euh, mais on a globalement euh, des agriculteurs et des fermes qui sont insérés euh, parfois même intégrés, cest à dire plus qu'insérés dans un tissu euh, agro industriel dense on a le monde de la transformation et là on a des entreprises privées euh, mais on a aussi des coopératives qui dans certains cas euh, comment dire, euh, possède des outils de transformation, par exemple des abattoirs. Euh, donc là, on a, des acteurs, euh, on a des acteurs privés, on a des acteurs coopératifs, donc, qui appartiennent euh, théoriquement aux paysans, ces, ces acteurs euh, coopératifs, mais qui ont grandi, grandi, grandi au fil des années, qui se sont rachetés les uns les autres, qui sont devenus des, des géants aussi, parfois d'échelle mondiale. Euh, on a ensuite la grande distribution, j'en ai parlé, et puis on a tout un tas de satellites qui gravitent autour de, de ce complexe agro-industriel et qui en font partie. Euh, bien entendu, les banques, euh, les banques spécialisées dans l'agriculture ou avec euh, avec une composante agricole forte, des assureurs. Euh, on a des chambres d'agriculture, donc des, des, des entités consulaires. On a également euh, tout un tas de PME, un tissu de PME qui, qui, qui travaillent. Euh, pour apporter des solutions techniques et technologiques au monde agricole à ce monde agricole là euh, on a des concessionnaires des vendeurs de machines agricoles etc donc c'est quand même euh, c'est ça, ça ratisse large ça représente beaucoup d'emplois ça représente beaucoup d'argent
0: pour, pour donner une idée, les, les coopératives, c'est des entreprises qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires chaque année. On n'est pas du tout sur la coopérative de 100 euh, agriculteurs. Y, y, sans ah non, non, non y... on n'est
1: pas du tout là-dessus, effectivement. Il euh, y, y, a, y a des coopératives de toute taille. Hein. Il reste effectivement des, des coopératives de petite taille, mais euh, celles qui, euh, qui sont les qui concerne le plus de fermes en Bretagne et, euh, le, la, la majeure partie de la production qui est, qui est réalisée en Bretagne, ce sont des très, très grandes coopératives. Effectivement, on parle de 3, 4, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, de euh, 3 000, 4 000, 5 000 collaborateurs et euh, de au moins autant euh, d'adhérents, euh, donc, euh, agriculteurs, agricultrices et agriculteurs. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est devenu des mastodontes, en fait, dans lesquels il est compliqué d'avoir une réelle démocratie.
0: Euh, on va parler d'un événement, d'une politique, celle du remembrement, qui a été très importante, qui, qui s'est vraiment accélérée à partir des années 40 et qui a pour but d'agrandir les champs pour permettre la mécanisation le passage euh, voilà, de grandes machines et euh, la création de mon monoculture, Ça a souvent été présenté comme une bataille euh, entre le progrès, l'archaïsme, euh, une, une évolution naturelle du paysage agricole. Euh, quand on lit ton enquête, euh, on voit à quel point le rembremment a été voulu et mis en place par des gens déterminés et organisés. Euh, et que d'autres, ceux qui s'y opposaient, ont été évincés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, comment s'est passé le remembrement en Bretagne Quel était le, le but et qui en sont les, les grands artisans Essayer de comprendre ce qui s'est passé.
1: Alors l'objectif est le même qu'à l'échelle nationale. Hein. Là, pour le coup, il s'agit, euh, il s'agit de rationaliser, euh, de rationaliser le parcellaire agricole, c'est-à-dire les champs, quoi, qui à cette époque-là sont globalement petits, de petite taille parfois moins d'un hectare moins de dix mille mètres carrés c'est vraiment petit qui sont souvent entourés de haies de talus euh, et donc et qui ont été euh, morcelés au fur et à mesure des euh, des disons 200 200 années qu'on précédait principalement euh, parce qu'avec les héritages d'année en année en fait y avait des enfants qui avaient des bouts de la ferme des bouts des bouts des bouts et au bout d'un moment c'était tellement petit que euh, ça devenait extrêmement compliqué et c'est vrai euh, que cet agro écosystème ou en tout cas que ce territoire euh, agricole très morcelé était assez peu pratique. Euh, ça, il faut le dire quoi. Euh, ça posait tout un tas de problèmes. Ça posait des problèmes pour le, pour euh, principalement pour l'utilisation de machines, euh, parce que c'est compliqué de tourner avec les grosses machines dans ces, dans ces toutes petites parcelles. C'est compliqué d'y accéder aussi. Donc en fait, concrètement, euh, avec avec ce paysage-là, parce que euh, cet agro écosystème enfin ce, ce, ce visage là de, 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 de la campagne à l'époque euh, qui n'est pas c'est pas qu'une histoire de de, euh, de morphologie des champs c'est tout un agro écosystème qui va qui va avec c est, c est, c est pas que des paysages euh, c'est aussi euh, des, euh, des lieux de travail des lieux de, euh, de partage des lieux de sociabilité des lieux de souvenirs etc euh, en fait tout cet ensemble là et, bah, il n'est pas habitué il n'est pas adapté pardon à euh, une agriculture industrielle c'est pas un paysage industriel en fait or pour faire une agriculture industrielle ce qu'on s'apprête à faire à partir des années 40 et surtout des années 50 et surtout des années 1960 il faut des paysages industriels euh, l'un va avec l'autre et euh, à l'ère de l'agriculture euh, pétrochimique et, euh, et de la technoscience, puisque c'est ça qu'on s'apprête à mettre en, en œuvre à cette époque-là, il faut, il faut des paysages qui, qui, vont, qui vont avec, qui soient concordants. Et euh, assez rapidement, parce que le remembrement, on pourrait en parler des heures, mais on a, on a plusieurs temps. Si on remonte vraiment dans l'histoire, ça commence, ça commence dès le 19e siècle, hein, euh, jusqu'au milieu du 19e siècle en Bretagne. Euh, la Bretagne est couverte à 30 par des landes, euh, ce qui fait que c'est pas loin de ressembler à l'Écosse aujourd'hui quand même. Or, quand euh, vous allez en Bretagne aujourd'hui, euh, les landes, il faut les chercher, hein, à part dans les monts d'Arrée où vraiment ça saute à la figure, à part dans quelques, euh, dans quelques endroits du bord de mer, les landes elles sont assez peu présentes, en fait, finalement. À cette époque-là, 19e siècle, elles sont partout. Euh, et leur surface a été divisée par 60. Dès à partir du 19e siècle, on a un mouvement d'arrasement massif des landes, qui était considéré par certains comme des déserts improductifs. Par, notamment par certains euh, agronomes ou pseudo-agronomes libéraux euh, de culture anglo-saxonne souvent qui ont été très influents en France à cette époque-là et donc euh, ces espaces étaient considérés comme des déserts improductifs c'était pas le cas elles étaient intégrées les landes dans l'agro-écosystème breton qui avait ses limites hein, qui avait tout un tas de défauts mais euh, elles étaient productives parce qu'elles fournissaient de la litière elles fournissaient également une partie de l'alimentation des euh, des animaux euh, et surtout elles étaient utilisé en commun, une sorte de proto-communisme rural. Euh, autant de choses qui déplaisaient beaucoup euh, aux, euh, aux agronomes libéraux anglo-saxons dont je viens de parler. Euh, donc on a un premier mouvement à cette époque-là, on a un deuxième mouvement important, euh, je saute un peu dans les époques, mais pendant la deuxième guerre mondiale, sous l'influence du régime euh, allemand, du, du, du du Troisième Reich, euh, qui, euh, qui lui voit la France comme une réserve de, euh, euh, comme un grenier, en fait, et qui, aux yeux d'un certain nombre de, de hiérarques nazis, la France, elle n'est pas assez productive. Quoi. Euh, clairement, ça ne va pas du tout, il faut, il faut cracher davantage. Des responsables du Troisième Reich incitent, euh, via le, en passant par le régime de la Vichy, hein, euh, poussent à des réformes agraires. Euh, et on a une phase à, à cette époque là pendant la seconde guerre mondiale déjà de euh, d'incitation forte au remembrement et puis à l'utilisation d'engrais de synthèse à l'utilisation de machines etc. Euh, <coughs> et euh, et et le grand mouvement commence véritablement euh, durant l'après-guerre euh, là il y, y, y a un mouvement qui est mondial bien entendu euh, de modernisation euh, de l'agriculture de transformation de l'alimentation de transformation de, de nos modes de vie aussi euh, et à ce moment-là, c'est le Big Bang, en fait. À partir des années, surtout à partir du début des années 60 jusqu'aux années 80. En 20 ans, le gros du travail est fait. Et c'est véritablement, pour moi, c'est un, un Big Bang qui n'a pas encore été assez, euh, assez étudié. Je pense qu'en termes de, en terme d'impact sur nos paysages, en termes d'impact sur notre, euh, sur, la, sur la sociologie de nos territoires, sur tout un tas de choses, sur nos imaginaires collectifs, euh, en Bretagne, mais aussi en France, hein, et, et ailleurs, euh, moi je vois pas d'équivalent à part les grands défrichements de l'an 1000 à part euh, à part ce qui a pu se passer au néolithique avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage euh, pour moi c'est de cet ordre là en termes d'impact peut-être que des historiens diront que voilà je, 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 je suis pas je, je exagéré. Euh, mais à mon sens en tout cas on peut, on peut le comparer à certains égards euh, voilà c'est un big bang et
0: c'est-à-dire, si on en revient au, justement euh, à, aux incidences écologiques de, de ce remembrement, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les talus, les haies, on parle beaucoup des haies, mais aussi les cours d'eau, tout ça a été euh, euh, détruit pour faire des champs bien plats, des grands champs bien rectangulaires
1: Alors encore une fois, ce n'est pas uniforme, parce que y a, euh, certaines personnes s'y sont opposées, dans certaines communes, ça dépend des territoires. Euh, c'est souvent assez corrélé au vote d'ailleurs. On voit en Bretagne que des territoires avec des, des sols un peu plus pauvres, un vote plus à gauche, une, euh, ont été dans certains cas moins remembrés. Euh, et les territoires qui ont été les plus remembrés sont ceux aussi qui votent le plus à droite, qui ont une tradition. Euh, pour ce qui est de la bretagne plutôt euh, anti républicaine etc euh, des territoires bleus en fait euh, où là ça a remembré très très fort pays de vitrées euh, le, le nord du finistère etc et qu'est ce que ça veut dire concrètement euh, là où ça a été fait euh, à fond euh, effectivement c'est les haies et les talus c'est ce dont on parle le plus euh, c'est le plus emblématique mais c'est pas que ça en fait euh, c'est c'est des champs qu'on a euh, donc on a enlevé les haies et les talus et les talus quand il y en avait on, partiellement ou totalement, on a groupé les champs, on a fait des drainages aussi, c'est-à-dire que euh, des parties humides de certains champs ou certains champs en pente, etc., ou trop mouillés pendant l'hiver, euh, on a euh, on a creusé au milieu, on a fait des tranchées, on a mis des tuyaux, euh, des tuyaux percés, et l'eau quand elle quand, quand il pleut trop fort, quand il pleut tout court, euh, l'eau elle s'infiltre dans ces tuyaux et elle va dans des rigoles, euh, voilà, qu'on appelle des rigoles donc des fossés, au bout des champs. Euh, ce qui fait que ça, ça a rendu la culture plus facile, euh, notamment l'implantation des, des céréales digères à l'automne, euh, puisqu'on puisqu pouvait travailler la terre. En revanche, ça a supprimé une partie du rôle d'éponge euh, de, certaines, de certaines parcelles. On pourrait parler aussi euh, des landes, j'en ai déjà parlé. On peut parler des tourbières euh, qui ont été euh, qui ont été asséchées. Euh, on peut parler des prairies humides. On peut parler des prévergés, vergers. Donc des, ça c'est très important puisque la Bretagne était couverte de prévergés, vergers, d'ailleurs des, des endroits où on pratiquait des formes de silvopastoralisme, euh, qui revient, c'est quelque chose qui revient un peu à la mode aujourd'hui dans certains dans certains domaines agronomiques. C'est-à-dire c'est quoi exactement
0: un pré ben, En fait
1: c'est qu'on avait des, des pommiers. Euh, et ou peut-être des néfliers, des poiriers, mais surtout des pommiers. Euh, avec et on faisait pâ pâturer des animaux en dessous. Double fonction. On utilise euh, on utilise plusieurs dimensions d'espace, euh, le sol euh, plus euh, voilà les arbres qui vont à, qui vont eux se projeter à la verticale. Voilà donc euh, c'est des milliers des milliers de de, de prévergés comme ça dans lesquels les euh, les pommiers ont été ratiboisés. Euh, ce sont euh, aussi euh, des, des cours d'eau qu'on a rectifié voilà avec des, des cours d'eau qui avaient des méandres euh, qu'on a qu'on a qu'on a rendu tout droit en fait euh, voilà on a transformé en rigole donc en termes de biodiversité en termes de cycle de l'eau c'est très problématique euh, voilà en, en résumé ce que ce qu'a fait le remembrement je pourrais développer plus mais euh, c'est 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 il y a beaucoup de choses à dire, en fait.
0: Et justement, alors, qui sont... Je pense, tu parles beaucoup, par exemple, d'Alexis Gourvenec dans, dans le livre. Il y a quelques figures comme ça qui vont être des figures de proue de ce remembrement au niveau local et qui vont faire en sorte de pousser vraiment très fort cette politique. Comment ils s'y sont pris À quel point il y a eu de la résistance Est-ce que c'était un mouvement enthousiaste de la part de beaucoup de
1: paysans Comment ça passé un peu socialement alexis Gorvenac est pas forcément une figure du rem du remembrement en tant que tel c'est plus une figure de l'agro industrie du complexe agro industriel naissant en bretagne à partir des années 60 c'est un petit paysan du nord finistère qui devient par la suite un baron et dont la personnalité est hyper intéressante parce qu'elle dit beaucoup de choses de, de notre histoire pour ce qui est du remembrement en tant que tel en fait l'état a beaucoup a beaucoup poussé euh, via via les, les, les préfectures euh, et ensuite les, les communes beaucoup poussé pour qu'on qu entreprenne euh, des actions de remembrement il y avait euh, des porteurs de projets enfin des, des, des comment dire de chevilles ouvrières au niveau local dans les communes et il y avait aussi des opposants effectivement et parfois ça a tabassé hein, ça, ça, ça a bastonné quoi euh, parce que parce que effectivement tout le monde n'était pas d'accord mais c'était un rouleau compresseur en fait c'était l'époque c'est les tronques glorieuses euh, c'est l'après-guerre, c'est la modernité, tout ça. Donc euh, s'opposer à ça, déjà à l'époque, euh, même si certains l'ont fait, c'était euh, c'était euh, non seulement être à côté de la plaque, c'était être un, un empêcheur de tourner en rond, c'était être contre la, 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 la le le, c'était être contre l'époque en fait presque. Voilà. Aujourd'hui, quand
0: on regarde le, le rythme euh, entraîné par ces euh, élevages, ces grandes cultures, euh, on sait que les paysans travaillent parfois plus de 70 heures par semaine. Euh, qui, certains ont des, des cultures gigantesques, euh, ont des centaines d'animaux. Aujourd'hui, ce rythme-là, il a été entraîné justement par ce productivisme.
1: Oui, il y a une question qui est liée à la vitesse, effectivement, à la compétitivité à la productivité et à la vitesse aussi d'ailleurs c'est intéressant ce que ce que peuvent dire sur le sujet de la vitesse des philosophes comme comme Hartmut Rosa par exemple ou, ou Paul Virilio qui sont dont dont la pensée voilà c'est des théoriciens de l'accélération sociale dans le monde contemporain et en fait la pensée résonne en fait ça fait écho quand on lit, ce qui, quand on lit leur, leur, leurs écrits, à, à ce qu'on peut observer euh, dans plein de domaines, mais notamment dans, dans, le, monde agriculture, dans le monde agricole. Pardon, euh, où on a clairement euh, dans les années 1950 et 1960, et puis jusqu'à aujourd'hui, euh, une, une accélération totale à tous les niveaux. Euh, c'est l'idée du productivisme, hein, c'est produire davantage, euh, c'est faire plus et faire plus vite, avec toujours cette promesse un peu ambiguë euh, qui, est, euh, qui est la promesse euh, portée par le, la mécanisation, par la machine, euh, qui consiste à dire « équipez-vous, mécanisez-vous, euh, et vous vivrez mieux, vous travaillerez mieux et moins, accessoirement. Euh, et vous travaillerez plus vite. » La machine, elle permet effectivement ça. Donc Quand je dis la machine, c'est le, le tracteur, la moissonneuse-batteuse, les charrues, etc., de, de grande taille. Les robots de traite. Les robots de traite, maintenant. Ça permet effectivement ça. Des travaux qui sont devenus globalement moins pénibles, hein, finalement. Il faut, faut savoir ce que c'était que, que de labourer un, un hectare avec un cheval. Hein. Attention. Quoi. Euh, et en même temps, euh, une logique qui a toujours été dans le même temps, celle de l'agrandissement des fermes. Euh, agrandissement des fermes pour pouvoir acheter davantage de machines pour pouvoir précisément se payer ces machines les machines en question euh, et même agrandissement des machines, parce que les fermes devenaient plus grandes aussi, c'est-à-dire que les champs devenaient tel deviennent tellement grands qu'il faut des machines plus grandes. Là, on a une espèce de truc, c'est la poule et l'œuf, on ne sait pas comme, pourquoi, comment, mais en tout cas, le, le, ce qui est certain, c'est que tout est de, de plus en plus grand et de plus en plus rapide. Euh, et donc, promesse non tenue, parce que finalement, pour se payer ces machines qui sont de plus en plus grosses et de plus en plus perfectionnées, euh, il faut produire de plus en plus. Donc en fait... Euh, on, on ne finit pas, le paysan ne finit pas par travailler moins globalement hein, euh, ou, euh, et, et donc à être moins, à être moins euh, comment dire, euh, euh, en souffrance parfois dans son travail. Parce qu'il doit travailler énormément pour se payer ses machines à 250 000 balles. Et en fait le complexe agro-industriel qui lui, lui qui vend, qui, qui fabrique, qui, euh, qui imagine et qui vend toutes ces machines, euh, et engagé dans une fuite en avant aussi quoi où finalement aussi vend pas de machines si tel ou tel contre, contre constructeur ne vend pas de machines eh, il s'effondre il y a plus d'un et donc il peut plus il, il licencie etc quoi euh, donc on incite encore et toujours le paysan à acheter des machines des machines des machines
0: oui, je regardais, euh, effectivement, tu parles de, de tracteurs fend dans le, dans, dans le livre, j'ai regardé, il y en a qui vont jusqu'à 640 000 euros, enfin, c'est des, des chiffres qui sont hallucinants, et on voit, euh, tu parles, tu as, as interviewé énormément d'éleveurs, d'agriculteurs, on voit ce fardeau de l'endettement, il y a énormément d'agriculteurs qui sont endettés à plus de 1 million, 2 millions, voire, ouais. euh, voire même plus. Oui. C'est devenu, ce, cette course euh, à la production, ça a entraîné un, ce, ce fardeau, justement, de l'endettement
1: Ça va de pair, en fait. Et, et, et là, c'est vraiment statistique. Hein. Donc, c'est des chiffres. C'est assez froid. Euh, depuis les années 80, en France, euh, l'endettement euh, le, euh, des... Euh, des, des agriculteurs n'a cessé de croître et la, la courbe est assez impressionnante euh, on était on avait un taux d'endettement moyen de 42% euh, à l'échelle nationale en france en 2019 2020 et de 57% en bretagne les agriculteurs bretons sont les plus endettés de france plus ce taux d'endettement est élevé techniquement en tout cas plus euh, ben c'est compliqué quoi euh, parce que le moindre aléa euh, tracteur euh, à remplacer euh, même s'il y aura toujours de la, de, 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 une banque pour prêter de l'argent en théorie mais euh, un hangar qui brûle l'assurance qui rembourse pas un aléa climatique euh, tout est plus compliqué quand on est à 100% d'endettement il y a des éleveurs par exemple porcins, qui sont à 100%, 100 d'endettement euh, et euh, euh, donc ce taux d'endettement il, il a cessé de croître et en fait ce qu'il faut savoir c'est que effectivement, il y a toute une partie de cet endettement qui est lié à l'investissement dans des infrastructures, dans des machines qui vont durer dans le temps, etc. Donc, c'est des actifs. Euh, c'est des actifs qui vont être créés, qui vont, qui vont avoir une valeur dans le temps. Mais il y a aussi une bonne partie qui est liée à des dettes de court terme. Euh, et là, c'est simplement pour permettre aux uns et aux autres, pour se permettre de garder la tête hors de l'eau. Concrètement, c'est je fais un, euh, un crédit, la, la, la coopérative me fait un prêt de court terme pour pouvoir acheter de l'aliment pour mes, pour mes cochons. Euh, ce genre de choses. Euh, et, et là, c'est simplement voilà pour pouvoir avoir de la trésorerie en fait. Euh, et il y a comme ça une, une sorte de fuite en avant euh, perpétuelle qui fait que toujours plus d'endettement, toujours plus de, des machines, toujours plus grandes, des fermes toujours plus grandes, euh, et, et, et à la fin des euh, euh, et, et toujours moins de paysans, paysans euh, et de paysannes, euh, ce qui fait que ils sont, les paysans sont toujours moins nombreux avec sur leurs épaules, un poids toujours plus lourd. Et ça, euh, cette situation, euh, je veux dire, elle n'est pas pour rien dans l'épidémie de suicide, dans, voilà. Euh, je, je fais une parenthèse rapide pour dire qu'il y a un certain nombre de paysans qui vivent très bien en modèle alternatif, agroécologique, comme en modèle conventionnel, dit conventionnel. Euh, C'est indéniable, voilà. Il y a un certain nombre qui vont très bien et on me reproche souvent de ne pas le dire. Voilà, je le dis, euh, je pense le dire dans mon livre. Mais le problème, en fait, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, euh, les chiffres nous montrent qu'en fait, ils sont probablement plutôt minoritaires. Ceux pour qui, euh, d'un point de vue des revenus, d'un point de vue, etc., ça va très bien. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de fond dans cette affaire.
0: Justement, il y, y, y a quelque chose qui frappe parmi toutes les, toutes les entrevues que tu as pu faire dans, dans ton livre, tous les témoignages que tu recueilles, euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qui sont des éleveurs, des agriculteurs, qui sont dans une forme moderne d'esclavage. Euh, en quoi aujourd'hui, euh, certains paysans, certains éleveurs se sont tombés dans une nouvelle forme de, de
1: servage, de servitude Ils me disent eux-mêmes, euh, c'est de l'esclavage, euh, où on est, on est devenu des cerfs, ou voilà. En, souvent parce qu'en fait, ils... ils ils ont le sentiment, et je pense que c'est pas qu'un sentiment, c'est réel, euh, que leur li liberté de choix est, est réduite euh, à son, euh, comment dire, réduite au maximum. Leur liberté de choix dans la ferme, c'est-à-dire que euh, un certain nombre d'entre eux, pas tous, un certain nombre d'entre eux sont euh, liés de façon contractuelle avec leur coopérative, euh, parfois avec des, des firmes privées. Il euh, y a différents niveaux hein, de. de euh, de, de liens contractuels euh, voilà, avec ces firmes et ces coopératives, mais euh, ça, ça, ça implique euh, qu'ils doivent prendre euh, l'aliment pour leurs animaux à la coopérative, euh, ou bien euh, euh, les médicaments euh, pour, la, pour leurs animaux, donc l'aspect vétérinaire. Euh, ça implique aussi qu'ils doivent euh, faire, solliciter leur coopérative, par exemple, pour tout un tas de services liés à la gestion des effluents, les lisiers. Voilà, et la liste comme ça est infinie. Euh, parfois euh, également là, sur la livraison des animaux. C'est-à-dire, on va vous livrer les animaux, ça va être tel type d'animaux, ça va être tel jour, etc. On va venir les chercher, ce sera telle heure. Euh, voilà. euh, et dans un certain nombre de cas, euh, je pense par exemple aux éleveurs laitiers, c'est eux qui, qui, eux qui produisent, c'est eux qui fournissent, euh, c'est eux qui vendent. Par contre, ce n'est pas eux qui établissent la facture. C'est rare quand même, les domaines... Euh, dans. dans dans le monde du commerce, de l'artisanat, euh, voilà, où euh, le vendeur n'est pas celui qui établit la facture, qui fait le prix.
0: C'est-à-dire qu'ils peuvent pas maîtriser le prix de leur laine concrètement
1: et, euh, et donc tout ça fait qu'un certain nombre d'entre eux disent mais je, je ne maîtrise plus rien. C'est ce qu'on appelle l'hétéronormie, je crois, euh, science sociale. Il euh, y a cette idée que euh, notre notre destin est euh, finalement dans les mains d'éléments extérieurs et que ben on est sur des rails quoi. Mais c'est pas étonnant à partir du moment où on a fait de l'agriculture euh, une industrie comme les autres. Parce que c'est ça qui s'est passé depuis 60 ans, en fait. On a fait de la production alimentaire, de la transformation, de la distribution et de notre alimentation aussi, une industrie comme les autres. Et l'industrie, par nature, elle a une logique qui est fordiste, euh, d'organisation rationnelle des territoires, euh, des ressources humaines. Donc là, les paysans sont devenus des salariés d'usine en fait. Euh, je schématise un peu, hein, mais euh, ce n'est pas totalement caricatural, à mon avis.
0: Oui, avec les, les dettes en plus, et les, les ouais, soucis, et oui. les, la charge mentale qui va avec. Effectivement, euh, tu, tu, dis, tu dis très bien, euh, gérer 200 vaches, euh, c est, c est, on ne se rend pas compte quand on n'a on pas vécu dans une ferme. Non, ce
1: ben non euh, en fait, gérer, gérer 10 animaux, déjà, c'est compliqué. Euh, au quotidien, c'est compliqué, ça demande une rigueur, ça demande une connaissance euh, aussi de... de, de euh, de, la, de la zootechnique quoi de, de l'animal des maladies euh. et la culture c'est pareil quoi euh, faire du blé faire pousser du blé du maïs euh. alors c'est encore plus vrai en, en, en agroécologie et en agriculture biologique euh, mais c'est vrai aussi en conventionnel même quand on quand on s'aide avec les intrants de synthèse les engrais de synthèse et les pesticides de synthèse euh, tout ça c'est extrêmement technique quoi donc c'est difficile sur 10 hectares et sur avec 10 vaches euh, sauf que maintenant euh, ces gens-là ils ont plus de 10 hectares et 10 vaches quoi euh, bien souvent euh, bon la moyenne est à 60 hectares je crois euh, en France je parle sous réserve euh, mais moi euh, bon, autour de chez moi euh, Maintenant, beaucoup d'agriculteurs, d'agricultrices qui sont à 200 hectares et 200 vaches. Voilà. Et là, euh, là ouais, c'est quelque chose. Au quotidien, il faut se le farder.
0: Il y a euh, parmi les témoignages que tu as recueillis, hein, Guy, un vétérinaire, euh, qui dit que le malheur s'est répandu partout dans les campagnes. Et lui, il parle même d'agricide. Qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce qu'il veut dire par là
1: Bah pour ce qui est de l'agricide, c'est assez clair. Hein. En Bretagne, on avait 370 000 actifs agricoles, quelque chose comme ça, dans les années 1970. Euh, ils sont aujourd'hui autour de 50 ou 60 000, euh, euh, quelque chose comme ça. Bon, bah C'est une saignée, en fait. C'est une hémorragie. Euh, et les mêmes causes ont eu les mêmes effets partout. C'est vrai, vrai en France, c'est vrai au Canada, c'est vrai en Allemagne. Partout où on a fait cette agriculture-là et cette alimentation-là, donc les lardons en boîte, en gros, et les chips à l'oignon, eh ben, il s'est passé la même chose. Il n'y a plus de paysans parce que euh, le système n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des paysans nombreux. Parce que c'est même pas au-delà qu'il n'a pas intérêt ce système à, qui est, à ce qu'il n'y ait pas des paysans nombreux. C'est que euh, euh, comment dire, pour que ces paysans-là puissent agrandir ce qui reste, puissent acquérir des, des, des fermes, etc. Donc qu'ils achètent des nouvelles machines. Des robots, des trucs, tout un tas de machins, des drones maintenant. Euh, je dis pas que la technique est inutile, hein. voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on m'accuse de, de dire ce que je ne dis pas. Pour qu'ils puissent s'acheter ça, donc s'agrandir, ça il faut qu'il y en ait qui disparaissent. C'est mathématique. Donc euh, faut il faut qu'il y ait des paysans qui tombent d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'ils en ont marre, soit parce qu'ils partent en retraite, euh, soit parce qu'ils se suicident. C'est terrible hein, ce que je dis, mais, mais en fait c'est ce qui se passe sur le terrain depuis 50 ans. Euh, donc l'agricide c'est ça, et puis aussi ça va de pair avec une sorte d'ethnocide, euh, puisque euh, euh, cet agroécosystème traditionnel, euh, qui, était, euh, qui est finalement euh, héritier du Moyen-Âge, euh, qui avait plein plein de défauts, on est d'accord euh, et, et, et qui, est, euh, qui existe jusque dans les années 1950. Il était porteur de tradition, il était porteur d'une culture orale, d'une culture écrite aussi, euh, parfois. Euh, et il, était culture... il était porteur de savoir-vivre, de rapport à l'autre, de solidarité. Euh, tout ça s'est effondré, en fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de solidarité. Encore une fois, euh, pas qu'on fasse dire ce que je ne dis pas. Non, mais, mais il voilà. y, y a des exemples
0: qui sont très parlants. Il y a des agriculteurs qui, qui racontent que quand ils étaient jeunes, ils allaient au foot et qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculteurs qui font du foot. Euh, euh, D'autres qui racontent que euh, il y avait beaucoup de champs dans les, dans les campagnes, que ça, ça a disparu. Enfin, c'est vraiment
1: des choses culturelles très précises, où on a l'impression que la vie a disparu dans les campagnes. La vie n'a pas disparu dans les campagnes, mais la vie a beaucoup changé. Moi, je le dis euh, d'autant plus... d'autant euh, plus, comment dire, euh, je pense, de façon lucide, que j'y vis. Euh, j'y ai grandi, et j'y vis encore euh, aujourd'hui donc la vie n'a pas disparu mais la vie a beaucoup beaucoup changé il euh, y a beaucoup moins d'agriculteurs ils sont plus éloignés les uns les autres logiquement et donc euh, ils ont aussi moins de temps pour se voir ils passent plus de temps sur des sur des machines sur des tracteurs euh, et, euh, et ils vont, ils, une bonne partie d'entre eux ne vend plus sa production donc il n'a plus de contact direct avec le consommateur euh, le consommateur est lui devenu euh, très largement urbain ou périurbain euh, dans certains cas il ne comprend plus rien il connaît plus rien aux réalités du monde paysan parfois il n'y comprend plus rien et dans certains cas euh, il, il y connaît tellement plus rien qu'il est prêt à aller porter plainte parce qu'il y a, y a la poule qui chante ou je ne sais quoi euh, bon, ça arrive pas tous les quatre matins on en fait beaucoup de, de ça fait beaucoup de buzz dans les médias mais euh, concrètement euh, voilà euh, moi, à la campagne euh, les gens, ils sont pas là tous à se plaindre parce qu'il y a un tracteur qui passe et qui met un peu de boue sur la route. c'est pas vrai. Mais il y a, effectivement, il y a des incompréhensions parce qu'on a éloigné les uns des autres. en fait, Et puis parce que, on, parce que les uns, les paysans, sont moins nombreux, donc forcément. Euh, et, euh, euh, et puis la vie est différente parce qu'au parce que, lieu d'aller à la messe, on va au supermarché. Euh, parce que, parce que y a, bien souvent, il n'y a plus de commerce. Pourquoi Pas parce que les gens n'achètent plus, ne mangent plus, euh, mais parce qu'il y a des supermarchés partout. En fait, j'ai l'impression qu'on s'étonne en France qu'il n'y a, a plus de petits commerces, parfois, et dans les bourgs, on dit, etc. Il faut revitaliser, et en même temps, en fait, euh, on a des nouveaux seigneurs qui sont apparus, euh, je mets des guillemets, euh, parce que voilà, je prends des pincettes, j'espère que ça ne me vaudra pas un procès, mais ce sont les, ce sont les patrons et patronnes de, de la grande distribution. Autour de chez moi, qui c'est qui achète des châteaux et des manoirs aujourd'hui euh, C'est les patrons et les patronnes de la grande distribution. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tous un château, mais moi j'ai des exemples tout près de chez moi. Donc, euh, voilà. et, et On sait qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui, qui sont puissants et riches.
0: Tu montres euh, dans le livre certains euh, euh, barons euh, de l'agro-industrie, je pense à Jacques Tilly qui, qui deviennent quasiment des seigneurs, c'est-à-dire qu'ils ils, ils ils sont souvent maires, ils gèrent euh, euh, ils ont toute l'attitude la, pour gérer les, les affaires de la commune, les associations. C'est des proches qui, euh, qui les gèrent. Il y, y a des exemples très marquants où on a l'impression que euh, la population ne peut rien faire contre ces gens-là. C'est devenu euh, des gens euh, omnipotents.
1: Oui, il y a une logique seigneuriale. En fait, il y a la, une sorte de réactualisation de caractères féodaux. Euh, à l'époque contemporaine en, en Bretagne comme ailleurs hein, euh, voilà mais euh, ces industriels en fait ils deviennent tellement importants effectivement parce que parce qu'ils créent les emplois parce qu'ils ont l'argent parce qu'ils ont du ils ont du pouvoir c'est-à-dire que souvent euh, c'était le cas d'un Jacques Tilly il est euh, il, il est patron d'usine de l'usine du coin donc c'est lui qui emploie pas tout le monde mais pas loin euh, mais il est aussi élu local euh, donc il tire un certain nombre de, de manettes. Il y a une révérence, il y a un respect aussi. Souvent c'est des enfants du pays euh, qui sont partis de pas grand-chose, qui ont réussi euh, et qui ont eu ce mérite-là, qui ont eu le mérite de rester au pays en fait, de fournir des emplois, euh, etc. Donc c'est euh, Monsieur Tilly en fait quoi. Comme c'était Monsieur Gad aussi. Euh, donc Tilly était dans le, plutôt dans la volaille et Gad était dans le cochon. On a eu Monsieur Dou euh, dans la volaille également. Euh, voilà. Et puis aujourd'hui on a Monsieur Bigard. Dans la viande, euh, on a comme ça des, des, euh, des, des baroniques qui se sont mis en place en Bretagne. Euh, alors pour le meilleur et pour le moins meilleur, il euh, y a un certain nombre de gens, y compris encore aujourd'hui en Bretagne, qui sont très contents euh, que Monsieur Bigard euh, euh, leur permette d'avoir un emploi. Euh,
0: mais il y a une scène, par exemple, sur sur la famille Bigard. Donc euh, si je dis pas de bêtises, euh, la famille est milliardaire, ou, ou si elle n'est pas milliardaire, elle n'est pas loin de l'être. Euh, il y a une scène surréaliste à l'Assemblée nationale où François Ruffin demande... Euh, je ne sais plus euh, exactement ce qu'il demande, c'est les comptes de l'entreprise, enfin euh, quelque chose qui doit être publié. Il y a M. Bigard en face de lui, ou un des fils de la famille, qui ne répond pas. Et, et, et François Ruffin dit « On se croirait dans une scène du parrain ». Et effectivement, la, la sensation, quand on voit ça, c'est que c'est des gens qui sont euh, dans l'impunité la plus totale, y compris parfois face à des, des représentants de la nation. Euh, oui. Ils, oui. Ils, ont, ils ont beaucoup de pouvoir, ces gens-là.
1: Bah évidemment. Évidemment, c'est. Le, le, je crois que l'industrie agroalimentaire, c'est la première euh, industrie euh, en termes d'emploi euh, en France. Le complexe agroindustriel, pays en compris, ça, ça représente 20% des emplois euh, directs et indirects en Bretagne. On a encore, euh, contrairement à d'autres secteurs, des, euh, des champions, on aime bien dire ça dans le monde industriel, de dimension européenne ou mondiale. Euh, donc grâce à notre industrie agroalimentaire. Et euh, comme toutes les industries, elle s'est organisée pour, euh, pour défendre ses intérêts, pour, euh, pour, pour, pour se pérenniser.
0: Alors tu as interrogé des centaines de personnes et les histoires qui, qui reviennent, c'est assez frappant, c'est toujours les mêmes. Euh, les gens qui s'opposent aux décisions en faveur de l'agriculture productiviste, euh, ont subitement une concordance d'événements fâcheux, ça c'est le verbatim de quelqu'un qui, qui se livre dans ton livre. Quels sont ces événements fâcheux qui
1: arrivent, qui reviennent systématiquement C'est quoi ces exemples ah, pas, Les gens, c'est des gens, parce que c'est pas systématique. Euh, tous ceux qui s'opposent euh, au modèle agricole dominant en Bretagne ne sont pas victimes de choses horribles. Euh, je ne suis pas du tout en mesure d'affirmer ça, et c est, c est, parce que c'est pas vrai, en fait. Euh, en revanche, un certain nombre de ceux euh, qui s'opposent euh, aux règles tacites du complexe agro-industriel, euh, un certain nombre d'entre eux voient les nuages noirs s'accumuler au-dessus de leur tête, euh, et euh, il peut leur arriver des choses, si j'en crois les témoignages nombreux que moi j'ai recueillis. Euh, et là, en fait, la panoplie est assez, euh, est assez large. Hein. Euh, ça peut être des menaces des intimidations des formes de pression euh, ça peut être aussi euh, des entraves pour l'accès euh, au, au financement dans la ferme euh, ou pour l'accès euh, aux fonciers donc aux terres et dans certains cas ça peut être des formes de surveillance euh, ça peut être aussi euh, du sabotage voir euh, voir euh, euh, des euh, euh, plus que ça, ça veut dire que ça, -à -dire que, euh, ça, ça, ça peut être aussi des violences physiques.
0: Est-ce que tu peux prendre des exemples concrets qu'on essaye de, de, de
1: comprendre euh, Je peux prendre par exemple euh, le, le, le cas d'Yves Puchet, euh, c'est un notaire qui est maintenant retraité dans les Côtes-d'Armor. Il, il témoigne pour le coup à visage découvert. Donc, euh, euh, et euh, Yves Puchet, il est notaire, il est engagé dans des, dans des associations environnementalistes. Dans, dans son secteur. Euh, il il s'oppose notamment à des extensions d'élevage porcins, euh, il, lutte, il lutte contre la prolifération des marées vertes, etc. Et il lui arrive tout un tas de trucs à Yves-Puchet. Euh, il y a un président de coopérative qui vient le voir chez lui et qui lui met une pression cordiale, mais on peut appeler ça une intimidation. Bon, maintenant, Yves, il faut que tu arrêtes parce que euh, c'est plus possible que tu peux plus embêter comme ça nos, nos éleveurs. Euh, tu comprends ça. Tu, tu mets en péril notre activité et ça, c'est vraiment pas bien. Euh, et le jour de son mariage, euh, les, ils sortent de l'église, ils sortent de la mairie, pardon, et les convives voient quelqu'un qui les photographie depuis une voiture avec un téléobjectif. Donc là, il y a des témoins. Euh, il laissent couler parce que c'est jour de fête. Ils arrivent chez eux et là ils trouvent un bac à sable euh, devant leur entrée qui n'est pas leur euh, leur bac à sable. Et dedans il y a euh, des euh, ballons de baudruche euh, en forme de cochon. Il euh, y a une lettre anonyme qui est, qui, est, qui est accrochée à ces ballons de baudruche. Et donc moi j'ai pu consulter la lettre anonyme en question. Et là euh, donc c'est très cordial, c'est très bien écrit, c'est dactylographié euh, et c'est euh, c'est c'est très bien tourné. Euh, c'est cordial, en revanche, c'est une intimidation euh, claire, nette et, et précise. C'est-à-dire que euh, vos actions sont louables, très bien, euh, seulement il faudrait penser à pas aller trop loin je le fais en substance euh, parce que vous mettez en péril notre activité. Bon, j'ai cet exemple là mais je pourrais en citer des dizaines euh, et là encore on me reproche souvent d'utiliser des témoignages anonymes mais quand les gens ont peur en fait bah oui, c'est l'anonymat qu'on utilise quand on est journaliste quoi. Euh, mais j'ai des témoignages non anonymes, je peux parler de Gilles Lagnoux qui a été fiché par Gilles Lagneau, qui est un militant environnementaliste aussi ap apiculteur. Fiché par une célèbre firme agrochimique. Je peux parler de ma, ma consoeur Morgane Large, journaliste qui enquête sur les sujets en question, euh, qui s'est fait euh, déboulonner les roues de sa voiture deux fois. Euh, je peux parler des procès Bayon, qui ont été intentés euh, contre ma consoeur Inès Lerault. Euh, je peux parler du saccage des... Celle qui a fait la BD Celle qui a fait la BD algue verte et qui travaille actuellement sur le remembrement pour une future BD. Euh, je peux parler du saccage des locaux de l'association Haut et, et Rivière dans les années 2000. Je peux parler de cet inspecteur du travail qui a eu sa roue déboulonnée. Je peux parler de cet autre militant environnementaliste qui a eu une roue déboulonnée dans le Nord Finistère. Euh, tout ça, là, on n'est pas dans, le, dans le, des choses qui sont gazeuses ou prescrites ou sans preuve. C'est du, du concret. Quoi. Moi, j'ai des éléments aussi de preuve euh, qui, qui montrent que certaines coopératives ont fait pression sur des éleveurs, sur le mode arrêtez de vous exprimer dans la presse. Et de critiquer la coopérative sinon euh, on vous éjecte voilà donc c'est une drôle de conception de la démocratie quand même en coopérative voilà donc il euh, y a des éléments en fait tangibles et puis il y a tout un tas de trucs pour lesquels on n'a pas d'éléments parce que c'est vieux parce que euh, parce que les gens n'ont pas porté plainte parce que c'est compliqué parce qu'ils avaient peur
0: Ouais, ce qui est assez frappant quand on quand on te lit, c'est de, de voir euh, la foule des témoignages. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages euh, qui sont euh, souvent les mêmes. Des chiens intoxiqués, euh, des tanks de lait qui sont empoisonnés. Il y, a, il, y a, il y a une autre chose, des appels anonymes beaucoup souvent. Euh, il y a une autre chose qui est assez frappante, c'est qu'on ressent que dans les témoignages que tu as recueillis, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Euh,
1: pourquoi ils ont peur Ils ont peur, souvent quand il s'agit de paysans, précisément, en rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'ils sont dépendants de plein, plein, plein d'acteurs pour, pour, leur, pour leur travail, donc pour leur vie quotidienne dans leur ferme. Euh, et qu'en euh, qu en fait, euh, bah, les coups bas, ils peuvent venir de partout, finalement. Euh, ils peuvent venir euh, d'un technicien lié à une coopérative, ou bien ils peuvent venir de. Euh, de, du, du, de l'aspect financier bancaire, ils peuvent venir de, de l'aspect foncier. Euh, donc en fait, euh, quand on est aussi dépendant à plein d'égards euh, de tout un tas d'acteurs et d'entités euh, autour de soi, euh, ben, c'est très compliqué d'aller euh, euh, d'aller s'exprimer publiquement, d'aller ouvrir sa gueule, c est, c est, euh, parce que ben, on peut on peut prendre plein de plein de, de retours de bâtons différents en fait quoi.
0: Tu as des exemples justement de, de, de gens, d'éleveurs, de, de professionnels, d'agriculteurs, de paysans qui ont eu euh, des entraves euh, je sais pas, financières, foncières, euh, économiques parce que justement ils, ils avaient critiqué ou ils avaient participé directement, parlé à la presse ou...
1: C'est difficile de savoir euh, non. pourquoi exactement est ce que euh, les, les, les paysans en question euh, subissent les foudres se font suivre par les ombres ce que j'appelle moi les ombres euh, pour la bonne raison que les ombres on les connaît pas euh, et que euh, euh, voilà il n'y a pas de manifeste des ombres quoi. Euh, donc euh, euh, en revanche euh, euh, dans un certain cas oui moi j'ai dit des, des, des paysans qui sont plutôt euh, à gauche plutôt euh, de sensibilité écologiste écologiste, euh, qui euh, qui vont exprimer publiquement leur position sur le modèle agricole dominant en Bretagne, euh, mais à ça peut s'ajouter aussi des querelles locales des conflits de voisins de, pour l'accès à la terre par exemple, parce que la terre quand même c'est quelque chose d'assez euh, voilà c'est le nerf de la guerre euh, et il y, y, y a un côté irrationnel autour de la terre mais de très longue date dans le monde paysan quoi donc tout ça peut s'entremêler euh, et puis y a un, et puis il y a des mâles dominants aussi c'est une histoire très virile hein, l'histoire de, de de l'agro-industrie, de l'agriculture, de longue date, mais de, de cette agro-industrie, là, c'est une histoire de, vraiment une histoire très virile, c'est une histoire de, de, mal dominant, et donc tout ça, euh, tout ça fait des, des, des entrelats de brutalité aussi. Mais euh... par,
0: par exemple, des, des, des éleveurs de volailles ou de, ou de porc, on peut leur donner des. Euh, quand ils vont chercher, on peut leur donner des poussins qui sont de moins bonne qualité. C'est des choses qui ont en fait un impact sur après, la viabilité économique de leur, ah bah oui. de leur oui, exploitation.
1: Oui. C'est ce qu'on appelle les queues de l'eau, ça. Les queues de l'eau, c'est euh, la fin du lot de poussins ou, euh, ou de, de cochons. C'est particulièrement vrai en, en volaille, à euh, ce que j'ai compris. Donc. Euh, avoir, se faire livrer des mauvais animaux des queues de l'eau euh, c'est euh, l'assurance de mauvais résultats euh, dans son élevage de mauvais résultats économiques et comme tout est très 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 serré en élevage hors sol euh, et que chaque euh, gramme pris par l'animal chaque euh, élément de conformité au cahier des charges etc chaque centime gagné est important quand on commande 200 000 poussins à n'importe quoi, hein, mais 5 euros, quelque chose comme ça. Euh, bon ben, bah, ça fait un million, quoi. Euh, donc c'est des, des gros chiffres. Et voilà, peut-être que mais mon, mon prix de la poule est pas exact. Mais euh, bon, c'est les ordres de grandeur. Euh, donc, et donc, 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 quand il quand y a quelque chose qui, qui déconne euh, avec autant de, de paramètres, etc. Et des et des, et des sommes aussi astronomiques, euh, tout peut tout peut vite être compliqué, quoi. Euh...
0: Il y a par exemple, moi j'avais reçu Benoît Biteau qui racontait que lui il s'installait en agroécologie, enfin, c'est ce qu'il ce qu voulait faire, et qui ne trouvait pas de crédit euh, à la banque. Ça c'est quelque chose qui revient aussi souvent. Si on sort des clous par rapport au modèle dominant, bah, ça va être difficile de se financer. Oui.
1: Et en même temps on a des contre-exemples. On, on, on a des exemples de paysans mm. qui ont réussi à se financer, même, même on a, en, en, comment dire, en modèle agroécologique, alternatif, etc. Euh, mais on a aussi beaucoup de témoignages de gens qui ont essayé de faire un pas de côté, donc euh, en bio et ou euh, transformation à la ferme et ou vente directe, etc., etc. qui, sur le papier, euh, proposaient un projet qui était plutôt viable, parce que bon, c'est un critère important aussi, hein, les banques ne peuvent pas financer n'importe qui, n'importe comment, c'est normal, euh, qui, malgré la viabilité théorique de leur projet, n'ont jamais été financés qui, malgré la viabilité théorique de leur projet, n'ont jamais eu de terre, n'ont jamais eu de... Tout a été compliqué, en fait, c'est le parcours d'obstacle. Et alors, il euh, y a une question qui est la violence, dont on a parlé avant, mais il y a aussi cette question du parcours du combattant, en fait, où, finalement, euh, et là, c'est assez logique, c'est-à-dire que euh, le, le système, le complexe agro-industriel, dans lequel on peut inclure l'État, presque, avec ses politiques mises en œuvre, a favorisé un certain type d'agriculture. Hein, depuis 60 ans. Certes, il y a eu des évolutions, des trucs à la marge, etc. Mais globalement, donc c'est normal ensuite, d'une certaine façon, même si ça peut être euh, vécu comme une injustice terrible par les porteurs de projets, mais c'est normal que ces gens-là, euh, ce soit plus dur pour eux, puisque tout simplement, ils ne sont pas dans le moule. Euh, voilà. Et, et donc, le problème, c'est que actuellement on a des défis climatiques. On a des défis climatiques, on a des défis de biodiversité, on a des défis de paysage, on a des défis de cycle de l'eau, de cycle de l'azote. Et, et, et c'est plutôt cette agriculture-là qui coche les cases euh, des solutions à ces problèmes.
0: Quelles sont les relations que peuvent avoir le, ce milieu-là, euh, les, les personnes influentes dans le milieu agro-industriel et les politiques euh, Est-ce qu euh, est -ce que c'est très entremêlé
1: Là encore une fois, ça dépend. Moi, je veux pas être schématique. Euh, je veux pas euh, décrire des réalités monolithiques parce que ça n'est pas le cas. Il euh, y a eu, à, à une certaine époque, euh, en Bretagne et pas qu'en Bretagne, des relations vraiment consanguines. Hein, on peut le dire hein, entre des barons du RPR et des barons de lagro industrie de la viande. Hein. Euh, on a des formes de consanguinité qui ont perduré jusqu'à nos jours. Euh, D'une manière générale, on peut dire que la droite en France. Euh, la droite et le centre droit sont clairement plus proches euh, du monde agricole et agro industriel dominant euh, plus proche euh, par les proximités euh, d'amitié euh, idéologique et puis et puis euh, également euh, 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 du point de vue de de, euh, de, de, comment dire, de la logique économique et sur le territoire aussi bon, voilà euh, on a euh, on a des, euh, comment dire, des réseaux d'influence qui sont hyper importants. Euh, donc, des connivences, euh, des, euh, des parlementaires amis, euh, qui, qui ont plutôt tendance à aller dans le sens, systématiquement, euh, du, modèle de, du modèle agricole dominant et de ses intérêts.
0: Oui, il euh, y, y a un député qui est baptisé le député du cochon.
1: Oui, Marc Le Fur, député LR des Côtes d'Armor, qui est, euh, qui est surnommé euh, le député du Cochon. Et pour, pourquoi on, on l'appelle comme ça Qu Parce que ça fait 40 ans. Alors, il est, il est euh, du côté de euh, l'Udea L'Amballe, euh, C'est un territoire qui est, euh, qui est très marqué par l'agro-industrie en Bretagne. Et euh, c'est le, 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 le fief de la copperle première coopérative porcine de France. Et donc, il est là, Marc Le Fur. Il est élu là, il est dans ce territoire-là. Et en fait, ça fait... Euh, euh, maintenant plusieurs décennies que euh, systématiquement il défend les intérêts euh, de euh, de cette agro-industrie mais qui est importante pour son territoire en soi et rien de rien hein, euh, à ma connaissance en tout cas euh, voilà c'est simplement euh, euh, il s'est il s'est posé en porteur de drapeau et donc ce sont des amendements c'est des projets de loi des choses et d'autres de, de, de la présence sur le terrain etc de, euh, de, la, de, de des critiques qui peuvent être envoyées à l'égard de, des écologistes ce genre de choses
0: il euh, y, y a quand même un, un épisode qui est assez frappant, euh, c'est Marie-Lise Lebranchu euh, donc, euh, avec qui tu t'es entretenue euh, et qui, est, euh, qui a été plusieurs fois ministre euh, et au moment où François Hollande lui propose d'être ministre, euh, elle, elle refuse par peur des, euh, des, euh, des représailles chez, chez, chez elle. C'est quand même frappant
1: ça, cette histoire. Ah, c'est pas anodin dans une démocratie qui est censée fonctionner euh, de façon correcte, On est ouais, on est en 2012, et donc François Hollande vient d'être élu, <coughs> président de la République, il propose à Marie-Lise Lebranchu, qui est une figure euh, bretonne majeure hein, de la politique euh, de, de, la, de la fin du 20e siècle et du début du suivant, euh, de devenir ministre de l'Agriculture, et elle refuse euh, parce que euh, selon ce qu'elle m'a dit, euh, j'avais pas envie euh, d'avoir euh, ma maison euh, arrosée de lisier et entourée de patates, euh, quelque chose comme ça, euh, comme, comme, comme d'autres euh, parlementaires ou élus ou ministres bretons avant moi. Euh, donc, euh, c'était une question... Euh, oui, elle a eu une forme de peur. Euh, et d'une certaine façon, euh, elle a peut-être eu le nez creux, puisque un an ou deux plus tard, on avait le mouvement des bonnets rouges, en bretagne euh, et là ça a secoué très très fort donc si on avait une ministre de l'agriculture bretonne à ce moment là je pense que oui effectivement sa maison aurait peut-être été en, en, arrosée de l'isie au minimum et en fait euh, au delà de cette anecdote c'est euh, c'est symptomatique d'une euh, euh, d'une logique qui s'est imposée entre autres avec une culture du rapport de force et de la brutalité euh, hyper importante de, de depuis le début euh, rapport de force au sein du monde paysan rapport de force avec les éléments critiques euh, militants environnementalistes etc rapport de force dans certains cas vis-à-vis -vis de la société aussi même si aujourd'hui il y a une sorte de danse du ventre pour dire euh, euh, aimez nous aimez nous aimez nous euh, euh, voilà et donc euh, euh, rapport de force vis-à-vis -vis du monde politique aussi euh, et euh, et donc les politiques bien souvent on finit par avoir peur de la jacquerie et on peut les comprendre euh, c'est pas que de la pure lâcheté, euh, voilà c'est pas facile quoi c'est il faut parler avec eux pour ceux qui font les politiques qui font des, des réunions de coopératives le samedi matin ou je ne sais quoi qui se tapent des, des commis agricoles qui sont au contact qui ont des emplois sur leur territoire c'est hyper difficile c'est hyper difficile tant que t'as pas une impulsion nationale euh, voire européenne pour dire ok on change et on va on va on va on va penser ce changement euh, et on va, on va aider les acteurs et on va donner du temps, Mais il va y avoir des milliards. Mais par contre, on a un, un horizon bah, sur le terrain. C'est hyper difficile pour les élus. Et c'est pour ça que moi, je me retrouve aujourd'hui avec des gens qui tirent à boulet rouge sur mon bouquin, des élus en Bretagne, enfin certains en tout cas, euh, à droite principalement, mais pas que. Et dans le même temps, j'ai des élus qui me parlent en off, et qui me disent, mais très, merci, merci, parce que ça nous fait avancer, ce que tu fais, c'est bien. On est totalement d'accord avec toi. Bien sûr, on partage le constat, tu as raison, c'est Lucide, on le sait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Par contre, ils ne le diront pas en public. Voilà. C'est l'autruche. On élève, en plus d'élever des porcs et des poules, on élève des autruches. Euh, collectivement, hein. on est tous un peu. Euh,
0: justement, toi, comment. Euh, quelle a été la réception du, du bouquin Est-ce que tu es, euh, as peur pour toi Est-ce que. Euh, t'as été euh, intimidé
1: Alors moi j'ai enquêté dans des conditions sereines. Euh, à la sortie du bouquin ça a été un peu plus euh, mouvementé mais c'est normal euh, puisque je savais hein, où je mettais les pieds. Euh, grosso modo le, à gauche de l'échiquier politique et chez les écologistes le bouquin a été plutôt bien reçu, bon, sans surprise en fait. Euh, voilà c'est euh, des gens qui portent ces sujets-là depuis longtemps. Euh, donc, ils, ils se sont appropriés son contenu, certains d'entre eux. Euh, au centre et au centre-gauche, qui est au pouvoir en Bretagne, c'était le grand silence. Euh, voilà, aucune expression publique au sujet du livre. Euh, de même que le gouvernement actuel et le ministre de l'Agriculture n'en a pas dit un mot. Bon, voilà, C'est son droit le plus strict, hein, mais je, moi je, je, fais, je constate. Euh, en revanche, à droite, ça a tapé euh, assez dur en Bretagne. Euh, avec des élus qui se sont exprimés euh, euh, sur le mode euh, « il n'a pas le droit de dire ça »,« il crache sur notre histoire, sur notre agriculture, sur notre économie ».« Oui, il y a eu des problèmes, mais ce n'est pas une raison, et puis euh, il ne sait pas de quoi il parle, euh, et puis c'est indigne, on ne peut pas se laisser faire, etc. » Je vous dis ça en gros, quoi, en substance. Euh,
0: dernière question, il y, y a quand même un, un sentiment dans toutes les... Toutes les affaires et t'en et as pas euh, évoqué énormément, mais dans le livre il y a vraiment des, des, je pense des centaines d'exemples de gens qui voient leur chien intoxiqué, qui euh, ont des appels anonymes, qui euh, ont leur barrière qui est ouverte, des mots, etc. Euh, ce climat-là euh, où euh, des roues déboulonnées, ça c'est très fréquent. Euh, on a l'impression qu'il y a une forme aussi d'impunité, c'est-à-dire que, euh, alors sauf à ce que j'ai mal compris ou mais ces affaires, ces menaces de mort, jamais elles donnent suite. On voit que quand il y a des gens qui portent plainte, les plaintes ne sont pas prises. Est-ce qu'il y a un, une impunité globale
1: Alors, et, y, y a ça donne le sentiment d'une impunité. En revanche, moi, je ne suis pas en mesure... D'affirmer que c'est une impunité qui est voulue par des gens qui tireraient des ficelles et qui diraient non, non, surtout il ne faut pas agir, surtout il ne faut, faut pas sanctionner, juger, etc. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas de cabinet noir de l'agro-industrie, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est quelque chose de plus diffus qui s'est infusé, qui a infusé dans la société. Euh, qui, qui, voilà. Et en fait, effectivement, bien souvent, il n'y a pas de justice. En fait, c'est une histoire, euh, c'est une histoire sans justice. C'est euh, un drame, des drames. Euh, sans justice, et ça fait 50 ou 60 ans que ça dure euh, pour diverses raisons. Parce que euh, on est dans le monde rural, euh, qu'il y a des gens qui ne s'expriment pas, qui sont des taiseux, euh, qui ont peur, euh, donc qui ne vont pas porter plainte, qui ne vont pas porter plainte aussi parce qu'ils sont euh, paysans euh, et qui bossent dur, qui sont dans, dans leur ferme, qui ont autre chose à faire. Oui, alors oui, ils ont eu des appels anonymes, oui, etc. mais... Pff, Bon bah, la vie continue, il faut bosser, on n'a pas que ça à faire. Euh, par ailleurs, euh, certains préfèrent se taire plutôt que d'envenimer la situation quand ils subissent des menaces, des pressions, des choses ou d'autres. Il euh, y a euh, une culture aussi de la pu une certaine pudeur. Euh, voilà, donc tout ça mis bout à bout. En plus, par ailleurs, avec euh, sans doute un, un, comment dire, des, 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 des acteurs dans le monde de la justice et des forces de l'ordre qui n'ont pas forcément... En tout cas, longtemps, pas été formées. Moi, je fais le parallèle avec les violences faites aux femmes, en fait. Même si l'ampleur est sans doute pas la même. Voilà, mais en termes de méthodologie d'enquête, pour moi, il y a eu des... des... J'y ai souvent pensé, quoi.
0: Oui, moi aussi, ça m'a fait penser à ça. Il y a une sorte ouais. de climat euh, ambiant, pesant,
1: violent, ouais. mais... C'est une culture du... de la violence, en fait. Et la culture de la violence, ça se diffuse dans les... Ça se diffuse dans les familles, dans les générations, ça se diffuse dans le temps, dans l'espace, et c'est parfois impalpable c'est très dur à arrêter aussi euh, c'est très dur à circonscrire à penser à appréhender et donc euh, c'est très dur à, 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 collectivement à bouger pour euh, dire ok maintenant on n'accepte plus et on agit euh, je pense que dans le monde agricole on n'a pas encore agi euh, et que de toute façon, ça ne peut pas ne pas aller de pair si on doit, devait agir avec des changements structurels en fait profonds euh, voilà. aussi dans la sociologie du monde agricole euh, c'est un monde, je le redis, mais qui est, qui est très masculin euh, et, euh, et voilà à mon sens, euh, tous les éléments qui font qu'il n'y a pas eu de justice euh, et qu'il n'y euh, a pas eu beaucoup de paroles non plus Nicolas
0: Lugendre un grand merci d'être venu dans le Régateur Club.
1: Et à bientôt. Merci beaucoup.